1: Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte! Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und uns auch diesmal wieder zuhörst. Mit der letzten Folge über den Schwung sind wir nun mit dir noch tiefer in die Materie der Skala der Ausbildung eingestiegen. Falls du diese Folge noch nicht angehört hast, dann solltest du das unbedingt tun, denn dort lernst du sehr viel über den Schwung. Oft ist es leider so, dass die ersten drei Punkte Takt, Losgelassenheit und Anlehnung deutlich mehr Beachtung finden, als die letzten drei Punkte der Skala der Ausbildung über den Schwung, die Gerade Richtung und die Versammlung. Wenn du schon mal ein Reitabzeichen absolviert hast, also zum Beispiel das Reitabzeichen der Klasse 5 oder das Reitabzeichen 4, dann hast du ja auch im The Theorieunterricht etwas über die Reitlehre und über die Skala der Ausbildung gelernt. In der Regel ist es aber auch dort so, dass nur die ersten drei Punkte, Taktlosgelassenheit und Anlehnung, ähm, ja wirklich etwas intensiver behandelt werden und die letzten drei Punkte eher so ein bisschen vernachlässigt werden. Ja, warum ist das Ganze so? Ganz ehrlich, keine Ahnung, denn auch wenn du mit deinem Pferd erst ganz am Anfang stehst, geht auch dich die gesamte Skala der Ausbildung etwas an. Und heute kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich die gerade Richtung, denn diese ist nicht erst am Ende der Skala der Ausbildung wichtig, sondern von Anfang an.
0: Aber bevor wir die wichtige Frage jetzt erstmal klären... Erstmal noch die wunderschöne Definition, was die gerade Richtung eigentlich ist. Und zwar ist dein Pferd oder die gerade Richtung ist, wenn dein Pferd auf beiden Seiten gleichmäßig gebogen, gymnastiziert und muskelt ist und du die natürliche Schiefe deines Pferdes ausgeglichen hast. Denn Pferde sind auch wie wir Menschen händig, also so wie es bei den Menschen Rechts- und Linkshänder gibt, haben die Pferde auch einfach eine Schokoseite, auf der sie sich einfach leichter wenden lassen. Also zum Beispiel, kennst du bestimmt auch bei deinem Pferd, also bei meinem Pferd ist es so, rechte Hand lässt er sich total schön auf den Zirkel oder auf eine Wolte wenden und linksrum ist das alles irgendwie nicht so leicht wie rechtsrum. Also mein Pferd ist einfach auf der rechten Seite händig, das hat seine Schokoseite rechts.
1: Papsi, du bist immer so super talentiert mit Reiterkauderwelsch um dich zu werfen. Wir haben jetzt gehört, Händigkeit, natürliche Schiefe und ich bin mal so frei und erkläre das mal für unsere Zuhörer. Ob du es glaubst oder nicht, dein Pferd ist schief. Ähm, und ja, das meine ich ernst. Ähm, dies ist nämlich der Grund, weshalb wir von natürlicher Schiefe sprechen, und dies ist jetzt endlich auch der Grund, weshalb dein Pferd händig ist, also weshalb es eine bessere und eine schlechtere Seite hat. Ähm, oder wie Babsi gesagt hat, die Schokoladenseite. Um dir wieder ein Bild in den Kopf zu bringen, ich finde den Vergleich mit einer Banane ganz gut, denn dein Pferd sieht von oben aus wie eine Banane. Die ist nämlich auch gebogen, die Banane. Und die Banane hat eine Seite, also stell sie, mal, stell sie dir kurz vor, die etwas kürzer ist. Und das ist bei deinem Pferd die Seite mit der schlechter dehnbaren Muskulatur, weil die Seite eben kürzer ist. Diese Seite bezeichnen wir dann als sogenannte Hohle-Seite. Dann hat dein Pferd bekanntlich noch eine weitere Seite und die Banane auch und das ist die sogenannte steife Seite. Auf dieser Seite ist die Muskulatur besser dehnbar. Bei deiner Banane ist das dann die Seite, die etwas länger ist, weil sie sich eben besser dehnen lässt. Okay, alles klar soweit? Also merkt ihr an dieser <lacht> Stelle schon mal, auf der hohen Seite ist die Muskulatur schlechter dehnbar und auf der steifen Seite ist sie besser dehnbar.
0: Natürliche Schiefe kannst du in etwa mit den Links- und Rechtshändern von uns Menschen vergleichen. Für die Pferde gibt es da ein paar Theorien dazu, warum Pferde schief sind, also warum die diese natürliche Schiefe haben. So sagt äh, eine Theorie, dass es mit den Gehirnhälften von den Pferden zu tun hat, wie ja bei uns Menschen ja irgendwie auch wir Links- oder Rechtshänder sind, so besagt diese Theorie, dass halt das mit den Gehirnhälften zusammenhängt, ob das Pferd eine Hohl- oder eine Steife-Seite hat oder welche Seite das ist. Eine andere Theorie besagt, dass es was damit zu tun hat, wie das Pferd im Mutterleib liegt. Und eine andere Theorie wiederum besagt, und die finde ich tatsächlich sehr schlüssig, dass es einfach was damit zu tun hat, wie die Innereien vom Pferd im Bauch liegen, unter anderem halt der Blinddarm. Und zwar liegt nämlich der Blinddarm von deinem Pferd auf der rechten Seite, kurz vor der Flanke, also so im hinteren Bauchbereich. Das äh, kannst du auch mal ganz gut sehen. Äh, wenn du von deinem Pferd oder auf deinem Pferd von hinten drauf schaust, sind manche tatsächlich rechts ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal mehr ausgebeult. Also da haben sie einfach ein bisschen rundereren Bauch als wie links. Denn ähm, der Blinddarm, ist anders wie bei dem Pfer also wie bei uns Menschen äh, bei den Pferden halt auch mit an der Verdauung beteiligt und er ist sozusagen die Gaskammer von so einem Pferd. Also wenn dein Pferd jetzt eh schon immer dazu neigt, etwas aufgebläht zu sein, dann ist halt natürlich der Blindarm auch gerne etwas mehr aufgeblähter. Ähm, ja, dein Pferd muss halt dieses Ungleichgewicht, was es da jetzt im Bauch hat, ausgleichen und tritt somit mit den rechten Hinterbein eher seitlich neben dem Bauch vorbei, um dieses Gleich, also um das eigene Gleichgewicht zu halten. Das kannst du auch ganz gut erkennen, wenn ja, du ein Pferd oder ein Pferd einmal auf dich gerade zugetrappt oder galoppiert kommst oder du gerade auf einen Spiegel zureitest. Da kommt die Hinterhand des Pferdes nach rechts in der Regel immer so ein bisschen rein. Also du siehst dann von vorne nicht zwei Hufspuren, sondern, äh, ja, Drei Hufe. Also eigentlich sollte man, wenn das Pferd wirklich perfekt gerade gerichtet ist und du reitest gerade auf einen Spiegel zu, nur die zwei
1: Vorderbeine sehen. Wenn die Halle zum Beispiel mal frisch gefahren ist und du an der langen Seite lang trabst, dann siehst du in den meisten Fällen nicht die Vorder- und Hinterhufe ineinander einspuren, sondern dass eben die Hinterhand so ein bisschen daneben gesetzt wird. Und auf frisch gefahrenem Hallenboden kann man das eben sehr, sehr gut sehen. Genau,
0: aber im Grunde es ist es total egal, nach welcher Theorie dein Pferd schief ist oder ich sage mal, woran du jetzt glaubst. Fakt ist einfach, du als Reiter hast da oben drauf die Aufgabe, dein Pferd gerade zu richten.
1: Wie du dein Pferd gerade richtest und worauf du dabei achten musst, dazu kommen wir gleich. Vorweg aber erstmal nochmal die Frage, woran erkennst du jetzt endlich die Händigkeit deines Pferdes oder? In anderen Worten, woran erkennst du die hohle Seite deines Pferdes? Aus meiner Sicht kannst du das am besten an der Longe herausfinden. Und zwar longierst du dein Pferd, aber bitte unbedingt unausgebunden, denn du möchtest dein Pferd jetzt nicht in irgendeine Form bringen und es geht jetzt auch nicht darum, über irgendwelche Ausbinder eine äh, Zügelverbindung zu simulieren. Also du longierst dein Pferd ohne jegliche Hilfsmittel an der Longe. Also du benutzt natürlich die Longe und hast auch eine Peitsche, ähm, aber alles andere lässt du einfach weg. Dein Pferd wird sich auf eine Seite besser nach innen stellen und gleichzeitig auf dieser Seite mit der Schulter nach außen driften. Ja, du hast an der Longe dann in dem Moment das Gefühl, du hast relativ viel in der Hand, aber diese Hand ist dann die hohle Seite... Und wenn du dann den einen Handwechsel machst und dein Pferd auf der anderen Seite oder auf der anderen Hand longierst, dann wird dein Pferd dazu tendieren, mit dem Kopf nach außen zu laufen. Und das ist dann eben die steife Seite. Wenn du jetzt beginnst, dein Pferd gerade
0: richten ähm, zu wollen... Dann passiert es indem, dass du nämlich die Vorderhand auf die Spur der Hinterhand einstellst. Also die Vorderhand richtet sich nach der Hinterhand. Ähm, genau, und das erreichst du nämlich unter anderem mit deinen diagonalen Hilfen. Und da hat dir die Claudia in der Folge 7 schon mal alles dazu erklärt und erzählt, was du da wissen musst dazu. Ebenso musst du halt in der gerade richtenden Biegearbeit, also das sind alles Übungen, womit du dein Pferd gerade richtest, dazu bringen, mit der Hinterhand etwas schmaler zu spuren. Denn die Hinterhand von deinem Pferd ist einfach schon anatomisch betrachtet, also die, der Abstand der Hinterbeine äh, ist einfach ein bisschen breiter als wie die von der Vor also von den Vorderbeinen. Also muss dein Pferd ein bisschen schmaler spuren und nimmt somit gleichzeitig auch mehr Last auf. Und hier kommt halt wieder mein zahnrädchen -Vergleich. Wie ich schon in der Folge über den Schwung ähm, erwähnt habe, wird dein Pferd erst nach Vollendung der Gerade-Richtung die volle Schwungentwicklung haben, und da es die volle Last mit der Hinterhand aufnehmen kann. Und erst wenn dein Pferd die volle Last mit der Hinterhand aufnehmen kann, wirst du auch eine korrekte Versammlung erst reiten können.
1: Genau, die Gerade-Richtung als Voraussetzung für die Versammlung ist natürlich die eine Sache. Aber die gerade Richtung ist einfach auch unfassbar wichtig von Anfang an. Denn nochmal, also ich habe das vorhin schon gesagt, dein Pferd ist schief und du musst von Anfang an daran arbeiten, dass beide Körperhälften gleichmäßig gearbeitet, gymnastiziert und vor allem auch muskulär trainiert werden. Und das beginnst du ja nicht erst in dem Moment, wo du... Ähm, ja, wo du schon an der Schwungentwicklung arbeitest. Also damit fängst du ja viel, viel früher an. Du weißt sicher, dass die Skala der Ausbildung ganz gerne als Dreieck dargestellt wird. Ja, diese Darstellung findest du in allen möglichen Lehrbüchern. Aber für meinen Geschmack ist es doch etwas unglücklich, da die gerade Richtung in diesem Dreieck tatsächlich erst als vorletzter Punkt auftaucht. Und das vermittelt jetzt endlich so ein bisschen den Eindruck, dass die gerade Richtung im Vergleich zur, zum Takt, zur Losgelassenheit, zur Anlehnung ja so ein bisschen unwichtig ist. Aber auch du, egal auf welchem Niveau ähm, du reitest, möchtest natürlich einen ordentlichen Zirkel reiten und du möchtest natürlich, dass dein Pferd sich gleichmäßig biegen lässt und schlussendlich möchtest du Natürlich nochmal, egal auf welchem Niveau du reitest, die Hinterhand auf die Spur der Vorderhufe einstellen und eben dieser natürlichen Schiefe deines Pferdes entgegenwirken. Ich habe das
0: früher mal total gern, also diese Ausbildungsskala mit einem Haus verglichen und da waren halt Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, ganz klar das Fundament, ohne die, dass es halt nicht weitergeht. Und der Rest, also ähm, Schwung, Gerade, Richtung und Versammlung waren halt so diese einzelnen Stockwerke. Dann habe ich das so ein bisschen weiter geschmückt und umso durchlässiger dein Pferd halt wurde, umso schöner verziert, gestrichen oder sonstiges war halt dein Haus. Aber so im Laufe, wo wir jetzt diese ganzen Podcast-Folgen vorbereitet haben und ähm, aufgenommen haben, ist mir immer so ein bisschen, ja, fand ich dieses Bild mit den Zahnrädchen einfach passender. Es fangen zwar einige Zahnrädchen ein bisschen früher an sich zu drehen, was diese ganze Kette anläuft, aber dennoch drehen sich halt alle Zahnrädchen zusammen und halt alle Zahnräder greifen ineinander. Das Bild finde ich tatsächlich etwas passender, als wie wenn man echt einen Punkt nach dem anderen sich abarbeitet. Ja, an den Hufabdrücken erkennst du nämlich schließlich, ob dein Pferd tatsächlich gerade gerichtet ist. Denn mit der geraderichtung Richtung von deinem Pferd wirst du ja erreichen, dass die Hinterhand immer in die Spur von den Vorderbeinen huft. Und das ist auch wieder ähm, etwas witzig, ähm, völlig egal, ob du gerade ausreitest oder gebogen reitest. Also dein Pferd ist auch auf einer gebogenen Linie gerade gerichtet. Also dein Pferd soll nämlich auf Wendungen gerade bleiben, sprich es soll einfach hufschlagdeckend gehen, bedeutet das, also dass die Hinterbeine immer auf der Spur von den Vorderbeinen geht und es soll letztendlich in Wendungen sich nicht nach innenlehnen lehnen, fallen lassen, ich sage immer dazu, dein Pferd soll nicht wie ein Motorradfahrer um die Kurve
1: fahren, laufen. Mir ist gerade, während du hier so gesprochen hast, <lacht> noch was ganz Wichtiges zur natürlichen Schiefe eingefallen, was wir jetzt, glaube ich, so noch gar nicht erwähnt haben, jetzt hier im Laufe dieser Folge. Und zwar, diese natürliche Schiefe deines Pferdes ist für das Pferd an sich überhaupt gar kein Problem, solange es auf der Koppel steht, solange es nicht geritten wird. Aber in dem Moment, wo du dich oben drauf setzt, ist es einfach so, dass du dafür zuständig bist, diese natürliche Schiefe auszugleichen und dein Pferd wirklich gleichmäßig auf beiden Körperseiten zu gymnastizieren. Denn das ist wieder, das trägt absolut zur Gesunderhaltung deines Pferdes mit bei und ist wieder dieser aktiv gelebte Tierschutz, den wir hier auch schon mehrfach angesprochen haben. Genau, weil du müsste
0: so vorstellen, wenn du jetzt die ganze Zeit ein, weiß ich nicht, 10 Kilo Packerl auf der rechten Seite trägst, dann nutzt deine rechte Seite, natürlich wird die rechte Seite erstmal muskulärer stärker, aber sie nutzt einseitiger schneller ab. Und so ist es beim Pferd auch, deswegen wollen wir als Reiter oder du als Reiter ganz besonders, dass dein Pferd gerade gerichtet ist, um frühzeitigen Verschleiß durch einseitige
1: Belastung einfach entgegenzuwirken. Und sobald du dein Pferd dann komplett gerade gerichtet hast, kannst du es auch völlig korrekt stellen und biegen und auch auf dem Zirkel. Also du hast dann wirklich die Situation, dass die Hinterhufe in die Spur der Vorderhufe einspuren oder eben im Arbeitstrab auch hinüber hinausspuren. Dein Pferd ist auf jeden Fall auf beiden Seiten gleichmäßig bemuskelt, gymnastiziert und eben, wie Babsi eben schon angesprochen hatte, der einseitigen Abnutzung der Gelenke wird entgegengewirkt. Und ja, sprich, das ist hier eben diese Gesunderhaltung des Pferdes. So, jetzt kommen wir aber mal zur Zusammenfassung von diesem ganzen großen Thema der Gerade-Richtung. Also nochmal, Gerade-Richtung beginnt in dem Moment, wo du dich auf dein Pferd setzt und beschließt, es zu reiten. Gerade Richtung ist jetzt endlich auch die gleichmäßige Gymnastizierung deines Pferdes und du kümmerst dich darum, dass dein Pferd sowohl auf der linken Seite als auch auf der rechten Seite gleichmäßig bemuskelt ist. Pferde sind, wie wir Menschen auch, Rechts- oder Linkshänder. Also wir, die haben eine Schokoladenseite, eine gute Seite und eine nicht so gute Seite. Und die gerade Richtung ist in dem Moment einfach wichtig, um eben dieser einseitigen Abnutzung entgegenzuwirken. Wenn du immer nur auf der Schokoladenseite reitest, dann wird die zwar immer besser, aber die andere Seite leider auch immer schlechter.
0: Mir ist jetzt gerade noch eingefallen, zu dem Punkt gerade Richtung beginnt, sobald du dich auf deinem Pferd sitzt. Äh, weil, ja wir ja mal sagen, die Zahnrädchen greifen ineinander. Ich finde, glaube ich, auch diese Aussage ganz passend. Sobald du in der Ausbildungsskala den Punkt gerade Richtung erreicht hast, bis dahin muss dein Pferd perfekt gerade gerichtet sein und die anderen Ausbildungsskala-Punkte sind der Weg dorthin.
1: Ja, das ist, das ist irgendwie absolut schön. Absolut so, ja. Das
0: erklärt, ich finde, das erklärt das ganz nett. Also, wie Claudia schon gesagt hat, es ist... Total egal, wie schief dein Pferd ist, solange da nichts obendrauf ist. Also du als Reiter, sobald du dich oben drauf sitzt, muss dein Pferd gerade gerichtet werden, jedenfalls daran gearbeitet werden. Die Vorhand wird auf die Spur von der Hinterhand eingespurt und die Hinterhand muss eben aufgrund der anatomischen Gegebenheiten etwas schmaler spuren und somit hat auch mehr Last aufnehmen. Denn erst wenn dein Pferd komplett gerade gerichtet ist, wirst du die volle Schwungentwicklung haben und erst dann wirst du auch dein Pferd tatsächlich korrekt stellen und biegen
1: können. Wenn ich die Vorhand immer auf die Hinterhand ausrichte, würde das nicht bedeuten, dass ich als Reiter mit meinem Pferd irgendwann immer weiter in die, ins Reitbahninnere drifte, weil wir ja vorhin gesagt haben, dass die Hinterhand meistens nach innen weicht.
0: Ja, das ist tatsächlich, finde ich, das auch etwas paradox, ähm, weil wenn ich jetzt mein Pferd eigentlich ganze Bahn reite, versuche ich auch mal mit der diagonalen Hilfengebung, dass die Hinterhand nicht nach innen kommt. Aber gleichzeitig versuche ich ja auch immer mit dem äußeren Zügel, dass mein Pferd weg von der Bande kommt. Weil wenn, wenn man ja so ein bisschen mal guckt, die Pferde, die ja dann mit, mit dem Hintern nach innen kommen, kleben auch so ein bisschen mit der Schulter immer an der Bande außen dran. Und da kommt halt wieder diese diagonale Hilfengebung ins Spiel, wo man ja im Prinzip beides auf eine Spur bringt. Aber so im Endeffekt sagt man ja, hinten hockt der Motor und das ist so ein bisschen das ja, Fundament vom Pferd und die Vorhand ist so ein bisschen flexibler und deswegen spurt man die Vorhand
1: auf die Hinterhand ein. Deswegen ist vielleicht auch noch ein ganz guter Praxistipp, ein Handwechsel auf der Mittellinie, also durch die Länge der Bahn wechseln, denn da werden so die meisten Sachen wirklich sichtbar. Also da sieht man sehr gut, wie gut du dein Pferd an den Hilfen hast und ob du es schaffst, auf dieser Mittellinie wirklich gerade zu reiten oder ob das eine Schlangenlinie wird.
0: Oder auch einfach mal eine komplette Einheit weg von der Bande reiten. Also wirklich ganz. Zweiter,
1: dritter Hufschlag.
0: Genau, das ist total egal. Also auch in den Ecken, nicht dann die Ecken auf einmal weiter wegreiten. Oder an der kurzen Seite vierter Hufschlag und an der langen Seite zweiter Hufschlag. Sondern ganz konsequent zweiter Hufschlag, egal wo man reitet. Das ist, das ist Überprüfung, pur habe ich. Also ob du dein Pferd an den diagonalen Hilfen hast, weil du einfach keine Bande hast. Ja, ich hoffe, du konntest hier jetzt ordentlich was mitnehmen aus dieser Folge und wenn du dich nun fragst, wie du die gerade Richtung erreichst, habe ich nämlich eine gute Nachricht für dich. Die Claudia wird dir nämlich in der nächsten Folge dazu ein paar Übungsvorschläge dazu geben. Ja, also, schalt auf alle Fälle wieder ein und bis dahin, hab eine wunderschöne Zeit mit deinem Pferd.